0: Olá, sejam todos bem-vindos ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais que marcam a atualidade. E começamos com o assunto da semana, a subida dos preços de combustíveis mercado doméstico. O Partido do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, defende redução do imposto sobre valor acrescentado, IVA, de 17 para 12% como forma de mitigar o custo de vida dos moçambicanos o presidente do MDM, Lutero Simango, falava à imprensa esta quarta-feira, dias após a entrada em vigor dos novos preços dos combustíveis. O MDM não concorda com a recente subida do preço dos combustíveis, avança alternativas que passam pela redução urgente do imposto sobre valor acrescentado. O Partido do Galo também mostrou-se preocupado não com o eventual terceiro mandato de Felipe Nunsa, presidente do Partido Fralimo, mas com o alegado terceiro mandato para a Presidência da República. E seguimos contra as notas. da polícia da República de Moçambique surpreendeu um homem com suruma em forma de salsicha. A droga era fornecida pelo pai do indiciado a partir da República de Eswatini. A droga estava camuflada em 18 embalagens de salsicha. Um esquema inventado pelo pai do jovem detido pela polícia, disfarce abortado pela PRM na cidade de Maputo durante uma entrega da encomenda. O indiciado de 23 anos diz que só descobriu que se tratava de tráfico de droga na segunda entrega, mas que continuou com o trabalho após a promessa do pai de identificar outro vendedor. O indiciado que se diz estudante e barbeiro assume também o consumo da droga. A polícia está preocupada com o aumento de consumidores destas drogas, muitas vezes associados a delitos criminais. A polícia e o Serviço Nacional de Investigação Criminal investigam agora um fornecedor da droga no caso o pai do indiciado que supostamente atua a partir da República de Eswatini Arrancou em Manica a campanha de regularização de viaturas com matrículas estrangeiras. Com a campanha, a autoridade tributária e as Alfandegas pretende arrecadar cerca de 2 milhões de meticais. Na província de Manica, existem muitas viaturas que circulam com matrículas estrangeiras por fazer fronteira com o país Zimbábue. Algumas dessas viaturas circulam no território nacional sem a devida regularização o mesmo em condições irregulares. Mas o Fisco pretende acabar com esta situação, com a campanha de regularização de viaturas com matrículas estrangeiras. A campanha regulariza o seu veículo, tem por objetivo garantir que o cidadão circule legalmente com a sua viatura no país. E os despachantes aduaneiros dizem que estão engajados no processo para controlar as viaturas com importação temporária do país. A campanha terá intervenção da Inatro, que estará em prontidão para a verificação dos documentos e atribuição das matrículas das viaturas. A campanha de regularização de veículos iniciou no dia 23 do corrente mês e terá o fim no dia 16 de dezembro do ano 2022. Vamos ao beira, uma semana após o rapto da jovem de 20 anos, estudantes e docentes universitários harmonizam formas de segurança utilizando sinais para denunciar algum perigo. Os colegas dizem que sentem saudades da vítima e pedem o um esclarecimento do caso. Raptada há cerca de uma semana, a estudante universitária de 20 anos, filha de um empresário residente na beira, ainda continua no cativeiro. Os seus colegas, que esta semana reuniram-se com o corpo docente e outras forças vivas, sentem a sua falta e apelam para que as autoridades trabalhem no sentido de devolvê-la ao convívio familiar e escolar. As formas consistem em sinais e códigos que chamam a atenção no caso da Alguense e em situação de perigo. No encontro, os estudantes foram chamados a observar com atenção o que está ao seu redor. Na cidade da Beira, Miramar sabe que as autoridades trabalham afincadamente para resgatar a estudante de 20 anos, identificar os seus atores de rapto e neutralizá-los e responsabilizá-los pela prática deste crime. O presidente da Associação dos Transportes da Beira disse que a demora no reajustamento das tarifas face à subida dos combustíveis poderá forçar a paradação da circulação dos seus meios de transporte de passageiros. A Merco David justifica sua posição face à subida dos combustíveis, que se verifica uma semana depois de ATAP ter reivindicado o agravamento das tarifas face à demora das autoridades em dar a resposta à sua preocupação. O presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros da Beira afirma que o recente anúncio do aumento dos combustíveis veio agravar a situação, que já era insustentável. O presidente da TAB explica que tem se desdobrado encontros com as estruturas governamentais da província e municipais no sentido de ver solucionado o problema que apoquenta os transportadores. Nesta quinta-feira, a Associação dos Transportes da Beira promete fazer um pronunciamento depois de encontro que irá manter com os associados. Vamos agora olhar para a segurança alimentar no continente africano. O continente africano continua a se debater com níveis alarmantes de desnutrição, principalmente em crianças. Em paralelo, estão esforços para a segurança alimentar. São constatações tidas no encerramento da Semana Africana, cujas atividades foram organizadas pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, em coordenação com os outros setores, com destaque para o de pescas. Cerca de 58,7 milhões de crianças sofrem de desnutrição em África. Moçambique é um dos 22 países com maior taxa de desnutrição em crianças abaixo de 5 anos de idade. Contudo, nos últimos anos, cresceu o número de famílias com reserva alimentar. Pronunciamentos escolhidos no encerramento das atividades da Semana de África sob o lema Reforçar a resiliência na nutrição e segurança alimentar no continente africano reforço dos sistemas agroalimentares, saúde e proteção social para a aceleração do desenvolvimento humano, social e econômico. É mesmo no quadro da passagem esta quarta-feira do Dia da África que o presidente da República, Felipe Nyusi, emitiu uma mensagem de exortação em que chama a todos a conjugar esforços e saberes para continuar a projetar o progresso de África como um só continente, numa altura em que os países africanos se debatem com escassez alimentar agravada pelos fenômenos globais, com destaque para as mudanças climáticas, a pandemia da Covid-19, o terrorismo, entre outros desafios. E continuamos a olhar para o Dia de África, para a celebração desta efeméride, O secretário-geral António Guterres ressalta que a região é um lar de esperança. A mensagem do chefe das Nações Unidas sublinha que, na data, marcando a fundação da Organização da União Africana, se celebram a enorme promessa e o potencial do continente diverso e dinâmico. A 25 de maio de 1963, era criada a Organização da Unidade Africana, na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano. Guterres avança na mensagem igualmente a iniciativas como a área de livre comércio continental africano, a década da inclusão financeira e econômica das mulheres e a visão usada da União Africana para o futuro. Guterres diz ainda na mensagem que a data serve igualmente para lembrar vários desafios, que impedem que a África atinja todo o seu potencial. A situação entre a Rússia e a Ucrânia veio agravar os custos dos alimentos, da energia e de fertilizantes, com consequências arrasadoras na nutrição e nos sistemas alimentares, uma vez que a União Africana designou 2022 como o ano da nutrição. António Guterres terminou garantindo que as Nações Unidas continuarão a caminhar ao lado dos africanos enquanto trabalhamos para garantir a promessa de uma África próspera e pacífica para todos. Os líderes mundiais ofereceram nesta quarta-feira suas condolências aos parentes das vítimas, que foram baleadas e mortas em uma escola primária no estado norte-americano do Texas. Um adirador de 18 anos abriu fogo numa escola primária no Texas, localizada numa cidade fortemente latina, matando pelo menos 19 crianças e 2 adultos enquanto seguiam a sala de aulas, disseram as autoridades, foi o tiroteiro mais mortal em uma escola dos Estados Unidos, desde que um atirador matou 20 crianças e 6 adultos em dezembro de 2012. No Twitter, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar profundamente entristecido com a notícia e disse que seu coração está com as famílias e entes queridos das vítimas. A secretária dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido disse estar horrorizada e acrescentou que seus pensamentos estão com o povo do Texas. A primeira-ministra finlandesa ofereceu suas sinceras condolências às famílias das vítimas. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que estava devastado ao saber do terrível tiroteio no Texas. O presidente Joe Biden fez um apelo emocional por novas restrições às armas de fogo depois que um atirador abriu fogo em uma escola primária do Texas na terça-feira. É hora de transformar essa dor em ação, declarou Biden, falando na Casa Branca logo após o retornar de uma viagem de cinco dias à Ásia que foi marcada pela tragédia. Biden disse que ficou impressionado com o fato de que esses tipos de tiroteios e massa realmente acontecem em qualquer outro lugar do mundo. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa e o chanceler alemão Olaf Scholz visitaram a sede de Sazol em Johannesburg, onde anunciaram uma parceria destinada a desenvolver os catalisadores da próxima geração para produzir combustíveis de aviação sustentável em conjunto com a gigante do gás de petróleo. Posa disse nesta terça-feira que o projeto contribuiria muito para combater os efeitos das mudanças climáticas. Scholz retirou a mensagem de Ramaphosa e disse que a única maneira de reduzir o uso de combustíveis fósseis é trabalhando em conjunto. O chanceler alemão chegou à África do Sul depois de visitar o Senegal e o Níger, onde expressou o interesse da Alemanha em oportunidades de exploração de gás no Senegal e a assistência militar e financeira de longo prazo do seu país ao Níger. E assim fizemos a mais uma atualização de notícias internacionais e nacionais no FM 10 minutos. Até a próxima.